0: Brasil de fato, com a economista Juliane Furno. Mercado de trabalho respira com a ajuda dos aparelhos. A semana nem chegou ao fim e dois temas elucidam o espectro que ronda o mercado de trabalho: precarização, o desemprego, o desalento e a redução drástica da massa salarial. Há poucos dias, o Senado Federal aprovou a fatídica medida provisória número 936, que, sob a consigna de Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, institucionaliza uma proposta que permite a redução do rendimento salarial médio dos trabalhadores. Bolsonaro e sua equipe econômica parecem escrever certo por linhas totalmente tortas. Dessa feita... Se é verdade que se faz urgente um programa emergencial que atenda aos trabalhadores formais de pequenas e médias empresas, também é verdade que a proposta partida do Palácio do Planalto é deveras insuficiente para preservar o emprego e a renda do trabalhador. Diversos países têm sido signatários de políticas de apoio estatal à integralização dos salários de trabalhadores de pequenas e médias empresas. A MP 936, no entanto, é frágil na não exigência de contrapartidas patronais e no não incremento do montante perdido de renda daqueles trabalhadores que realizarem acordos de redução de salário com redução de jornada. Isso porque a proposta do Bolsonaro restringe-se a complementar o percentual de renda perdida com o percentual do seguro-desemprego ao que o trabalhador teria direito, e não tendo como referência seu salário atual. Assim, para os trabalhadores que ganhem até três salários mínimos, a queda do rendimento pode variar entre 10,5% e 42,2%, dependendo do acordo de redução salarial com jornada de trabalho, como mostrou um estudo do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, (CECON) do Instituto de Economia da Unicamp. O impacto que é estimado dessa política no agregado da massa salarial varia entre a perca de 6% meio a 8,9 bilhões por mês. A consequência dessa medida exige parcos estudos econômicos. Redução da base monetária salarial significa menor disponibilidade de renda para o consumo. Atualmente, o principal impacto econômico da crise do novo coronavírus é justamente a paralisia no consumo em função da necessidade de isolamento social, o que afeta, por consequência, a produção. Uma política desse caráter, além de ser injusta do ponto de vista social, na medida em que penaliza o trabalhador, é cíclica do ponto de vista econômico, contribuindo para dirimir ainda mais a demanda agregada e podendo nos legar como herança uma depressão econômica com possibilidade de deflação nos preços em uma economia que vinha crescendo a 1% desde os apertos neoliberais, isso significa que, provavelmente, iremos levar em torno de 20 anos para retomar o nível de riqueza de produção interna do ano de 2014. Por fim, os dados das recentes pesquisas, como o Novo Caged e a PNAD-COVID, trazem dados desastrosos. Além do desemprego ter se elevado substancialmente, o contingente de pessoas em idade ativa fora da força de trabalho, como alerta a economista Iriana Cadó, são 75 milhões de pessoas que perfazem um percentual de 41% do total das pessoas em idade ativa que estão fora da força de trabalho. Uma parte dessas pessoas está desalentada, nem procura mais trabalho, e por isso não consta nos números oficiais de desempregados. Outra parte, no entanto, gostaria de trabalhar e não encontra trabalho pelas atuais condições da pandemia. Se todas essas pessoas voltassem a procurar emprego, a taxa real de desempregados chegaria próximo de 30%. A condição de desemprego não é somente uma lástima para milhões de trabalhadores. É também um limite ao próprio desenvolvimento econômico na medida em que menos gente empregada significa menos gente consumindo, o que derruba ainda mais as expectativas e faz pressão por mais elevação do emprego. No limite, 41% das pessoas fora da força de trabalho significa restrição ao desenvolvimento nacional porque estamos deixando de utilizar o principal fator de produção que é o trabalho humano, a única mercadoria capaz de gerar mais valor do que ela própria vale. Você ouviu as reflexões da economista Juliane Furno.